0: Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 2. Você já me viu falar sobre esse versículo aí, não? Sim ou não? Mil vezes, né? Então, eu vou falar sobre ele de novo. Tivemos o caso de um suicídio essa semana. Numa família que me procurou. De uma mãe que me escreveu. E me fez uma pergunta. O que fazer, pastor, quando a gente está cometido por essa solidão que mata? Ela entende que o que matou a filha dela foi a solidão. Então, na cabeça dela, solidão mata. Troquei alguns minutos de diálogo com ela. Depois fiquei pensando, solidão mata... É a solidão mesmo que mata? Bom, a gente sabe que Deus nos fez para tudo, menos para a solidão. Disse mais o Senhor, Deus. Não é bom que o homem esteja só. Então, quando ele olha para a solidão, para a unicidade existencial, ou seja, para o ser um existencialmente falando, não faz bem para a alma do homem e, quando ele diagnostica algo que não é bom para a vida do homem, ele mesmo dá o remédio. Ele diz, farliei uma ajudadora que lhe seja idônea. E você já me ouviu falar nesse texto, quando ele diz farliei uma ajudadora, ele poderia, ter ponto, ele poderia ter posto ponto final, depois de ajudadora, né? farliei uma ajudadora. Ou seja, o que uma ajudadora faz? Me diga vocês. Ajuda. Então falhei uma ajudadora, ou seja, para que ele não esteja sozinho, para que a vida se torne viável, para que ele seja descanso, para que divida a carga. Mas aí ele diz que ele não faria uma ajudadora qualquer, ele diz que faria uma ajudadora idônea. Então ele está dizendo: solidão não é bom, mas também está dizendo que não é qualquer companhia que a mata. Eu sou gente e posso ser sequestrado pela solidão e posso também sequestrado pela solidão estar do lado de um monte de gente e, ainda assim, continuar absolutamente só. Porque, quiçá, o outro não é idôneo. Então, aqui no caso, ele fala lá do início da criação, fala do homem e mulher, relação conjugal, mas isso serve para mim, para você, serve para relações de amizade e tudo mais. E, e, e tudo mais, né? Então, quando, quando a Bíblia trata de solidão, ela trata de uma coisa que não faz parte da nossa natureza. Ele diz, não é bom só. Como você já me ouviu falar, possível? É, mas nunca será bom. A vida só encontra sabor no encontro. Pois bem, todavia, vamos ver outros textos e depois a gente vai conversar o que a gente precisa conversar para a nossa edificação, a partir do exemplo triste da irmã que me ligou lá do outro estado. Mateus 14, 23, põe aí para o anel, diz o seguinte, tendo-as despedido, subiu ao monte para orar à parte. Ao anoitecer, diz o texto, estava ali o quê? Sozinho. Tendo-as despedido, Jesus despediu a multidão e foi buscar solidão. Ele buscava estar sozinho. Veja Marcos 6, 47. Chegada a tardinha, estava o barco no meio do mar e ele estava como? Sozinho em terra. Veja Lucas 9,36. Ao soar esta voz, Jesus foi achado como? Sozinho. E eles calaram-se. E por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Jesus sozinho de novo. Mais umzinho só, João 6,15. Percebendo, pois, Jesus que estavam prestes a vir e levá-lo à força para o em rei, tornou a retirar-se para o monte, ele sozinho. Se você for ler os evangelhos, os quatro: Mateus, Marcos, Lucas, João, você vai se impressionar em quantas vezes Jesus buscou estar sozinho, você vai se impressionar em quantas vezes. O evangelho diz, retirou-se Jesus. Jesus buscando essa solitude, estar só. De um lado, nós vemos lá no Éden, diagnóstico do pai de Jesus, dizendo que não é bom que o homem esteja só. Por outro lado, nós vemos o próprio filho de Deus buscando essa solidão. Ou seja, ele não queria estar o tempo inteiro do lado de gente. Ele não queria estar com ele não queria ser com. Ora, como se compreende o um negócio desse? Quando a gente lembra de Rousseau, e eu já citei Rousseau aqui numa numa outra palavra, Rousseau diz que o estado de natureza do homem é solitário, e ao se socializar esse homem solitário se converte no ser moral. O resumo do resumo é o homem é um ser absolutamente solitário mesmo quando acompanhado. Pois nesse estado ele precisa desenvolver script social. Ele é revestido por moralidade. Ele precisa ser personagem. Então ele está dizendo o homem é por natureza só. Há um em nós incompartilhável, reconhecível. Há um em nós que esteja onde estiver estará só, quando eu estou só comigo, eu estou só porque eu tenho ausência de pessoas do lado, mas ele está dizendo, quando este homem está em companhia, ele se torna um personagem, ele então cumpre script social, ou seja, eu estou com, mas esse com nunca será pleno, esse outro nunca será pleno em mim, nem eu nele, nós somos absolutamente só. Então, ele está dizendo, só eu estou só. Acompanhado, eu estou só. Bom, as indagações são, se mesmo acompanhados estamos absolutamente sóis de que solidão Deus fala quando Ele diz que ela não é boa? Daquela que eu, eu vivo quando estou sem companhia ou daquela que eu vivo com companhia. Qual solidão é mais danosa? Ou seriam elas as mesmas? De qual solidão ele está falando? Uma segunda questão. Se estamos sós, acompanhados ou não, e a solidão não é boa, como é possível tornar a vida de alguma forma boa? Ora, eu estou sozinho, não tenho André, não tenho Tamara, não tenho amigos, não tenho ninguém, só. Não é bom que eu esteja só. Eu estou com gente, mas não encontro conexão, não é idônea. Continuo só. Ora, se eu estou só, só, e estou só com, e a Bíblia diz que só nunca é bom, como que eu faço para transformar a minha vida em algo que vale a pena? Era a questão daquela mãe lá. Pastor, por que a solidão mata? É uma questão a, a se pensar. Então, eu queria tentar, é, nessas, duas, nessas duas indagações, tentar é, abençoar você que está muito sozinho e quem está do seu lado nem imagina. O que a gente entende, ouvindo Jesus e no diagnóstico do filósofo, é que eu posso ser casado e estar embora do lado da minha esposa do meu marido e amar esse marido e amar essa esposa. Viver momentos de profunda e agonizante solidão. São aquelas noites, você que é casado, que de vez em quando acontece seu cônjuge está do seu lado dormindo e roncando. E você assoja com seus problemas, com as suas angústias. A sua cabecinha como um, um rolo de cinema vai desenrolando assim, ó. E você não consegue dormir. Você não consegue se concentrar no momento daquela cama. Embora ela seja absolutamente desejada. E, e, e o quarto está escuro. As crianças estão no quarto do lado. O marido e a esposa roncando assim nos braços de, de, de morfeu. Não é? Assim, no, no mais profundo coma é, dormitório. Não é? Você morrendo de inveja dele. E você sozinho, no universo, dormindo. E você sozinho... Aí seria fácil resolver essa questão se acordar o marido ou a esposa acabasse com essa solidão. Mas o que acontece com tantos de nós? Você não acorda, porque a questão não é só ter alguém acordado comigo, o negócio é mais embaixo. Então, o que, é que você faz? deixe eu dormir. Dorme, amor. Deus te abençoe. Você vai curtir a sua solidão sozinho. Acorda de manhã, o outro pergunta, bom dia, amor, dormiu bem? Dormi bem. Dormiu nada. Você sai para trabalhar, vai desenvolver as suas atividades, mas existe uma coisa, um eu dentro de você que sofre, que agoniza, que você não pode compartilhar com absolutamente ninguém. Existe um ser dentro de você com o qual você luta, porque quem sabe ele seja um ser que não quer se render, por exemplo, a você que é cristão, a, a palavra de Deus, à vontade de Deus, ele quer buscar uma outra coisa. E você está dividido entre, como você já me viu pregar, entre o correto e o bom. Nem sempre o bom é correto, nem sempre o correto é bom. E você está nessa luta solitária. Você está lutando contra o seu caráter. Você está diante de uma proposta que pode dar um lucro, mas esse lucro não é muito correto. E você, porque tem temor de Deus, fica pensando no futuro. Você está em luta consigo mesmo. Você tem as suas deformidades de caráter. Todo mundo pensa que você é esse que você imagina ser todo mundo pensa que você é esse que, que, que a gente vem de ser, mas lá dentro você conhece o seu monstro, você conhece o seu podre. Existe um ser dentro de mim e dentro de você que absolutamente ninguém senão Deus conhece e, às vezes, é tão profundo que nem nós mesmos conhecemos. Então, eu concordo com o filósofo que diz que nós somos seres absolutamente sóis e, quando a gente está com... O que aparece é o personagem. O que aparece é, é, é o desenvolvimento do script social. São comportamentos para que nós sejamos aceitos na coletividade. O que há na coletividade é uma relação de hipocrisia ampla, total e restrita. Há pouca verdade nas relações humanas. Pois bem, pastor, se mesmo acompanhado estamos absolutamente sós, de que solidão Deus fala quando diz que ela não é boa? Essa é a primeira pergunta. De qual solidão Ele fala? Eu digo... Ele fala da solidão que porque é adoecida só nega ao sujeito a possibilidade do encontro. Eu vou explicar. Estou só. Não há ninguém comigo. Adoeci nessa solidão. E porque adoeci, seja na visão que eu tenho do outro ou na visão que eu tenho de mim, eu não me permito mais Novos relacionamentos, novos encontros. Se esse é o caso, então não é a solidão que faz o mal. É o mau uso dela. Por exemplo, dessa mãe cuja filha partiu. Quando ela me pergunta, pastor, por que a solidão mata? Eu perguntei para ela assim, tinha alguém mais na casa da sua filha com ela? Eu estava com ela 24 horas por dia irmãos? Ela tem sete irmãos. Tinha bichinho de estimação? Seis cachorros em casa. Apartamento ou casa? Casa, com jardim. Profissão? Socióloga. Em depressão, há quanto tempo? Oito meses. De licença médica? Seis meses. Religião? Evangélica. Você, do lado de cá, faz uma análise dessa menina. Diz assim, pastor, uma pessoa que tem o que essa menina tem, uma família, pai, mãe, irmãos, amor por animal, casa com jardim, nível terceiro grau, bem empregada. Essa menina não tem razão para se matar. Pois é, não tem. Quando a gente analisa a que sofre, a partir da imagem que nós temos dela. Mas aí entra a tal da solidão. É aquela que habita o sujeito e que só ele se conhece. Só ele sabe. E aí, quando esse sujeito que agoniza dentro dessa socióloga, esse sujeito que agoniza dentro dessa filha, essa, esse sujeito que agoniza dentro dessa serva, essa, essa, esse sujeito que agoniza dentro dessa profissional... Esse sujeito que está lá, diante desses scripts todinhos, da socióloga, da filha, da irmã, da dona do pet, da profissional, esse sujeito que tem tantos personagens a desenvolver, ele não conseguiu mais conexão, ele não conseguiu mais relação com esses personagens. Ele se permitiu ou se proibiu de alguma forma. Pois bem, essa proibição com os encontros é que adoece. Essa, 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 essa solidão que, que me impossibilita de me encontrar. A solidão não é o que faz mal, é o mau uso dela. Tanto que, embora a palavra diga que ela não seja boa, diz a palavra também, nós lemos, que Jesus buscou por essa solidão por várias vezes. Jesus cercado de gente que a amava, que o amava, que o idolatrava, o exaltava, algumas o odiava e a despeito dos, dos afetos trocados ele precisava se libertar de todos eles para estar sozinho, que é o que ninguém quer viver então há é um mistério na solidão para Jesus ela em algum momento é necessária para Jesus estar nela é estar no único lugar no qual nós podemos ser rachados por ele Ministrei sobre isso de manhã, quando citei o quarto, o que Deus tem para o seu povo, para o corpo dele, ele revela aqui no ajuntamento desse corpo. Mas o que ele tem para o membro desse corpo, ele revela onde? No quarto em secreto, em solidão. Entra no teu quarto em secreto, sozinho, quando ninguém te vê, onde você não precisa desenvolver nenhum papel social, onde você não precisa ser um ser moral, onde você não precisa botar máscaras, onde você não precisa ter indumentária, onde você não precisa de liturgia, onde você pode ser somente o que você é, onde eu possa mergulhar nas tuas entranhas. É lá no secreto que eu revelo o que eu tenho para você. O que eu tenho para o corpo, ele pode revelar aqui no culto. E a gente sai do culto abençoado porque ele abençoou o corpo e nós fazemos parte desse corpo. Mas muitas vezes, embora nós recebamos a bênção do corpo, não recebemos a bênção do sujeito, do membro. O corpo vai bem, mas o membro desse corpo não vai bem. E ele diz que é nessa solidão que ele fala conosco. Então, o problema não é a solidão, é a nossa relação com ela. É muito comum nós ouvirmos, por exemplo, pessoas dizendo que estão cansadas de estar sozinhas, pastor. Pastor. Ore por um varão, por um avarou, por quem quer que seja. Não aguento mais ficar sozinha. Mas eu e você também ouvimos pessoas com a mesma regularidade dizendo, não aguento mais esse relacionamento. Não aguento mais ficar nisso. Não aguento mais aquele trabalho. Não aguento mais aquela igreja. Não aguento mais aquele ministério. Não aguento mais esse homem. Não aguento mais essa mulher. Não aguento mais essa família. Ou seja, eu estou precisando ficar sozinho. Eu estou precisando passar um tempo pela solidão. Então perceba, irmão, o, 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 que o poder da solidão em mim será a proporção da relação que tenho comigo mesmo. Um quer fugir dessa solidão desesperadamente, o outro diz, eu preciso dela desesperadamente. E o que estabelece a, a necessidade da solidão ou a fuga da solidão? A, a relação que eu tenho comigo mesmo. É a relação que o sujeito tem consigo mesmo. Então, a solidão não é o que mata. O que mata é a relação do sujeito que está desajustado com essa solidão. Desajustados, o que, que geralmente você que é solitário faz? Se entrega a qualquer encontro. Bom, continua sozinho, porque não basta ser qualquer um, tem que ser idôneo. Para eu vencer a solidão... Eu não tenho que buscar o outro, eu tenho que buscar a mim mesmo. Eu tenho que descobrir aonde eu me perdi. Aonde eu saí do caminho? Quando foi que eu deixei de ser aquele cuja companhia me era extremamente preciosa? O problema é que a gente tira o foco da gente, a gente acha que é o outro. O que, que acontece? Porque não é o outro, vou falar sobre isso mais aqui na frente um pouquinho. A gente, sozinho, esgotado, continua desenvolvendo esforço em busca de alguém e o que a gente arruma é cansaço. Porque o segredo não é o alguém. A solidão terá poder em mim a proporção da relação que tenho comigo mesmo. Então, torna a dizer, não é a solidão que faz mal, é o mau uso dela. Aí eu te informo, como é que a solidão ela é mal usada? Primeiro, Imaginando que o outro é o remédio para o fim dela. Não é. Como é que é isso, pastor? É. A solidão é mal usada quando eu faço do outro o remédio para o fim dela. Grava uma coisa no teu coração, meu velha. Ninguém, absolutamente ninguém, é capaz de gerar plenitude em você. Ninguém, absolutamente ninguém nesse planeta é capaz de gerar plenitude em mim. Nenhum ser humano tem o poder de suprir todas as necessidades e carências de outro ser humano. Ninguém na Terra pode fazer isso. O exemplo vem do, do ser apaixonado, né? Já se apaixonou alguma vez na vida? Quando a gente se apaixona, aquela paixão avassaladora hollywoodiana, que o sujeito se aposta da gente, é uma possessão e, e absorve todas as nossas forças, energias, afetos, sentimentos, pensamentos, tudo que é em mim é dele, é dela. Aí você quer estar no telefone 25 horas por dia, você quer estar junto 26 horas por dia, você quer conversar 27 horas por dia, a gente, a gente perde a própria identidade e passa a viver a vida do outro. A gente fica viciado nele. E se ele some por cinco minutos, a gente tem síndrome de abstinência. Se o outro não corresponde a essa dependência existencial, começam as brigas. Eu estou te dando tudo que eu tenho e você não retribui. Começa a briga, começa a guerra. Por quê? Porque o outro gera uma plenitude porque é apaixonada só que essa plenitude é sempre temporária a plenitude que a paixão não o amor gera gera uma plenitude f... ficcional é uma ficção não é verdadeira a plenitude que a paixão, ou seja, o outro o objeto da paixão gera em nós é a mesma plenitude que a cocaína gera no viciado e a sensação que você tem apaixonada com a ausência do ser pelo qual você é apaixonado é a mesma sensação que um viciado em cocaína tem quando ele está sem a droga. Porque é possível viciarmos-nos em gente tal qual a gente vicia em droga. Aí você quer saber? Pesquisa no Google quando você chega em casa. Quando você está vivendo uma paixão que não é amor, paixão, um lugar do teu cérebro é acionado. Este lugar do cérebro é o mesmo lugar que é acionado quando o sujeito é viciado. É a mesma área do cérebro. Pesquisa lá. Então, essa sensação de que porque eu estou apaixonado, ele me gera plenitude, é temporária. É vício. Ela é de grande intensidade, pouca duração vai vir o desespero, o castelo vai desabar, porque ninguém tem poder de gerar plenitude ninguém. Então o outro, portanto, não existe para trazer plenitude a mim nem a você. O outro não existe para me satisfazer. O outro não existe em função de mim. E se assim o fosse, Eva estaria plena e não precisaria desejar ser igual a Deus quando Satanás propôs isso. Olha, Deus disse que você não pode comer das árvores do jardim? Nem dos seus frutos? Não podemos. Nós podemos comer de todos eles. Com exceção daquele lá. É, mas por que você não pode comer daquele lá? Ah, Porque no dia que a gente come, ele diz que a gente morre. Aí vem o um diabo e você me fala sobre isso aqui, certamente não morrereis. É que Deus sabe que no dia que você comer dessa árvore, você vai ser como ele. Deus sabe... Eva, que vai ter no universo alguém semelhante a ele. Deus sabe, Eva, que você vai ascender, que você vai evoluir, que você vai ser melhor do que é. Ora, se Eva estava plena, mesmo antes do pecado, porque Adão chegou, de onde vê essa necessidade de querer ser mais? Se Adão e Eva estavam plenos um no outro, porque Adão aquece a proposta de Eva? Porque não há na terra, nem antes do pecado, um ser humano que do qual eu possa depender para ser pleno. E depender de outro ser humano para ser pleno é se auto-sabotar. Tenho visto a solidão matar gente todo dia. E essa gente que ainda não morreu, mas está caminhando para a morte porque não sabe lidar com a solidão, sempre culpa alguém por causa da sua mazela. Como que se o outro tivesse obrigação de gerar plenitude em mim. Ninguém nesse planeta é capaz de gerar plenitude na gente. Dizer que o outro existe por minha causa, dizer que o outro existe para gerar plenitude em mim, representa três coisas. Primeiro, é fazer-me o centro do universo. Quando você, carcomido, atropelado pela solidão, lança sobre o outro a obrigação de te fazer pleno, o que, na verdade, você está fazendo é se fazer o centro do universo. Desculpe, irmão. Nem eu, nem você somos o centro do universo. Eu não sou o centro do universo. Eu sou parte ínfima desse universo. Eu sou uma partícula ínfima desse universo. O universo não gira em torno de mim. Eu giro, porque o universo gira, em torno de alguém. E esse alguém só pode ser o criador do universo, que é Deus. E se não for Deus... Qualquer outro, menos eu. O universo não gira em torno de mim. O problema é que muitos de nós achamos que nós somos o centro do universo. Quer ver a prova disso? Aqui, ó, certamente tem gente no site nos ouvindo, gente que está frustrada com Deus. Já falei sobre isso aqui. Gente aborrecida com Deus. Gente magoada com Deus gente que diz que não serve mais a Deus porque se decepcionou com ele, gente que diz que não crê nele mais porque se ele existisse não teria acontecido o que aconteceu, um monte de gente, magoada, ferida, quase inimiga de Deus, por quê? Porque alguma calamidade aconteceu na vida, ele diz, foi permissão de Deus. Ou seja, Deus não é bom, Deus não é justo, Deus não é misericordioso, Deus não é generoso. Por que, que Deus não é bom? Deus não é justo? Deus não é generoso? Por causa do que aconteceu comigo. O que, que aconteceu contigo? Vamos imaginar, teu filho morreu. Vamos pegar o exemplo da minha esposa. Vó, mãe e tia capotam com o carro e a sua avó morre. Onde estava Deus? Que permitiu que minha avó morresse? Eu estava no mesmo carro que impediu que a mãe e a tia morresse? Onde estava Deus, que não me poupou dessa dor? No mesmo lugar de sempre. O problema é que nós nos achamos o centro do universo. Você se lembra daquela experiência? Roda aí nas redes um, um, um videozinho que cooptaram de uma mensagem minha, tem mais de 10 milhões. Aqui, ó, na nossa igreja, alguns anos atrás, eu repito a história. Oramos por muito tempo por uma menina que tinha leucemia. Você se lembra dessa história, você que é mais antigo. Oramos por anos. E aquela menina lutou contra a leucemia por anos. Morreu aos 10 anos de idade, 10 ou 11. E lutou com a leucemia desde que se entendia por gente. Anos. Orávamos, 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 orávamos. orávamos. Abraçamos aquela causa assim, com oração, com fé. Deus vai curar, Deus vai curar, Deus vai curar. Porque Deus pode curar a leucemia. Você crê que Deus pode curar a leucemia, meu não? Eu não tenho a menor dúvida disso. Então, para nós, Deus vai curar, 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 Deus vai curar. Deus vai curar. Eu estou em Brasília, uma conferência, chega a notícia, fulana morreu. Eu falei, ah, oh, Deus, o chão chegou a sumir, a perna tremeu. E eu fiquei pensando, meu Deus, uma criança de 10 anos, uma criança de 11 anos. Deus, uma leucemia, um sopro, um cisco no olho, era só só botar o um dedinho assim, ó. Uh, soprinho no sangue dela, uh, acabou, o senhor podia dar uma piscada de olhos, resolvia, um, um cisco, o senhor, com um estalo, um o senhor, uh, uh, por que, que o senhor não faz? Essa é a pergunta quando a gente perde. Enterro no dia seguinte, meu horário de voo era quase no horário do enterro, desço em Brasília, as sprinter da igreja me pegam no aeroporto, me leva para o Jardim da Saudade, lá em, em Santíssimo, longe Bessa. Eu estou indo para o enterro de uma menina de 10 anos, pensando, meu Deus, o que, é que se fala no enterro de uma menina de 10 anos Porque nós oramos a vida inteira? Como é que eu faço, Deus? O que, é que se fala no enterro? O que, é que se fala para a mãe, para a avó, para todo mundo? Eu vim pedindo a Deus uma palavra para consolar, ou quase para limpar a barra de Deus. Né? No meio do caminho, liga o doutor da nossa igreja aqui, cujo, cuja gravidez da esposa foi muito grave. Sério, é difícil. No caminho ele me liga, esbaforido no telefone, alegre, assim, em profusão. Meu pastor, meu pastor, louvado seja o nome do Senhor, alegria, 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 porque meu filho nasceu, meu filho nasceu perfeito, meu filho não tem problema algum, meu filho é lindo, meu filho, meu filho, meu filho, meu filho. Meu filho. Ele estava feliz da vida, porque o filho dele nasceu perfeito, estava bem. Eu estava indo enterrar uma criança no meio do caminho nasce outra. Aí eu falo, entendi, Deus, entendi. Muito obrigado. Cheguei no enterro, já estava na hora do, do enterro sair e já tinha passado por enterro uma irmãzinha daquelas mais crentes que Jesus, dizendo que aquela criança morreu por causa da legalidade dos pais. Daqueles crentes que a gente ama, que você conhece. Não só se perde um filho, como se tem culpa por tê-lo perdido. E o pessoal... Pô, onde é que está o pastor Neu? O pastor Neu não vem? Não, o pastor está chegando, pastor está chegando. Quando eu cheguei, aquela multidão... Todo mundo diz, ah, agora o pastor Neu vai dar uma palavra, agora agora ele vai consertar coisa, agora ele vai, agora ele vai, agora ele vai. Aí eu falo, Deus, me ajuda. Eu pego a palavra, digo assim, olhando para vocês assim, eu estou imaginando o que vocês estão pensando. Vocês todos devem estar pensando assim, como é que Deus, sendo bom, permite que uma criança morra desse jeito? Não só morra, mas morra com leucemia. Como é que Deus pode ser bom e sendo bom não curar uma criança como essa. Tu só via as cabecinhas assim, é verdade, é verdade, é verdade mesmo. Pô, podia ter curado isso. Aí tu vê o que há no coração dos homens. Aquela decepção com Deus, silenciosa. Na quietude. Lá no sujeito que eu estou falando aqui. Eu imagino que na cabeça de vocês parece uma injustiça de Deus. Uma criança num caixão, criança tinha que estar no parque. Criança que está correndo na rua. Criança que está brincando, mas ela está num caixão. Todo mundo é verdade, verdade. Mas deixa eu contar uma história para vocês. Eu vinha para cá, meu telefone tocou e uma outra ovelha estava muito feliz no telefone, dizendo que o filho dele nasceu nesse exato momento. E ele estava muito feliz. Eu estou aqui num enterro, num cemitério enterrando uma criança, e nesse exato momento ele está no berçário com o filho dele que nasceu. Aí eu pergunto a vocês, uma vez que nós estamos aqui numa capela, num enterro, vendo uma criança no caixão, nós temos a sensação que Deus é mal, não é verdade? É verdade. Pois bem, transportemos-nos todos para o berçário, onde nesse exato momento nasceu uma criança. Se Deus é mal quando uma criança morre, o que Deus é quando a criança nasce? Silêncio. E quando uma criança morre, na mesma hora que uma criança nasce, Deus é o quê? No cemitério, Deus é mau. No berçário, Deus é bom. Passei no concurso, Deus é bom. Fui demitido, Deus é mau. Casei, Deus é bom. De você, Deus é mau. Orei, foi curado, Deus é bom. Não curou, Deus é mau. Fiz dieta e emagreci, Deus é bom. Fiz dieta, não adiantou nada, Deus é mau. Deus é bom ou Deus é mau, afinal de contas? Pois é, na cabeça do homem, Deus é a proporção do que acontece com ele. Então eu posso estar no cemitério dizendo Deus miserável! Sem entender que esse Deus miserável está fazendo nascer uma criança ali. E se eu entendesse que eu não sou o centro do universo, eu entender que eu sou uma parte ínfima dele, eu estou só sofrendo as mazelas de ser um ser vivo e de fazer parte de uma geração caída. E na casa de seres humanos, pessoas morrem, independente da sua idade. Agora, porque eu me acho o centro do universo, não considerando Deus em sua totalidade, o transformam a minha imagem e semelhança. Ou seja, Deus é a proporção do que acontece comigo. Mesmo que meu filho esteja sendo enterrado e aqui do lado esteja nascendo uma criança. Porque eu não tenho conexão afetiva. Ou seja, adoeci a ponto de não mais me permitir, encontro o que acontece na casa dele, não me diz respeito, mesmo que seja um, um nascituro. Você não é o centro do universo. Nunca foi. Nunca vai ser. Então, quando eu é, 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 lido com a solidão de forma equivocada, eu me faço o centro do universo Ninguém, entre nós, é centro de universo. Eu quero mostrar um videozinho para vocês que é antigo. Do Mário Sérgio Cortella, você já viu? Com quem você pensa que está falando? Já viram esse vídeo? Quem já viu esse vídeo? Levante a mão aí. É meia dúzia, então vale a pena ouvir. O, o que é você? O que sou eu? Quem somos nós? Vamos ver se o som vai dar para a gente ver. Presta atenção.
1: O que é um ser humano? A ciência tem algumas suspeitas e eu queria fazer uma rápida viagem aqui, só para você não perder. A ciência acredita que nós estamos num universo que tem, provavelmente, um formato cilíndrico em função da curvatura do espaço. Até alguns anos essa teoria ela era considerada única. Hoje já é a suspeita de que talvez não seja assim. Mas acredita que nós estamos num universo que tem um formato cilíndrico em função da curvatura do espaço e que é, atenção, um dos universos possíveis. A física quântica, que será dominante a partir de agora, ela não trabalha mais com a noção de universo, mas com a noção de multiverso. Basta você ver grandes livros do Marcelo Gleiser e outros estudos que são feitos nessa área, com uma tradução muito boa para a linguagem mais comum, isso vai nos ajudar a pensar. A ciência acredita que nós estamos num universo que tem, provavelmente, um formato cilíndrico e, provavelmente, também, esse universo apareceu há 15 bilhões de anos, alguns falam em 13, 18 mas provavelmente há 15 bilhões de anos houve uma grande explosão que um cientista inglês que morreu há cinco anos de gozação que ele não acreditava ele chamou de big bang e o nome pegou qual que é a suposição científica que há 15 bilhões de anos o nosso universo estava todo ele contigo no único ponto a lógica é a seguinte olha aqui na minha mão você pega uma bola de metal e vai apertando, 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 quando você chega no máximo do aperto, você amarra com a corquinha. Imagine que tem ali de matéria concentrada e energia retida. Há 15 bilhões de anos nosso universo inteiro estava no único ponto adensado. Há 15 bilhões de anos, alguém, alguma coisa, Deus, não sei forar e cortou a corquinha. E aí ele expandiu. Ao expandir, expandiu matéria e liberou energia. Fique tranquilo, tá? nós estamos ainda em expansão. Então, se você olhar o céu hoje à noite, dá para observar, em relação ao ano passado, a expansão do nosso universo, se você tiver clareza. E é verdade, nós estamos em expansão porque a mola ainda está em estendimento. Aliás, quero lembrar você que o céu que você vê hoje é o céu de 2004, que é exatamente a velocidade da luz das estrelas que estão chegando para nós. Nunca ofereça o céu à sua amada. Esse é o nosso céu porque pode ser o de outra. Era de 2004, o céu de agora, de hoje, você só vai ver em 2010, de fato. Agora, há 15 bilhões de anos houve uma expansão aceleradíssima de matéria e energia nós estamos em expansão. Você vai concluir o óbvio comigo, né? Quando chegar no ápice do, da expansão da bola, ela vai voltar. E depois parece que esse processo ele é histórico e diastórico como o nosso coração. Talvez os orientais conheçam isso melhor. Porque eles têm religiões que trabalham com a noção do expandir e recolher. O pulmão faz isso, o coração faz. Parece que o planeta e a vida fazem isso, o nosso sexo expande e retrai. Parece que tem um segredo na vida, do histórico e diastórico. Não sei. É uma questão de crença. De qualquer forma, né, há essa. Fique tranquilo, porque o encolhimento a ciência já calculou vai se dar em 12 bilhões de anos. A Pelaça já está aposentado pelas novas regras, por isso que eu fiz o PGBL do Banco, exatamente para poder me garantir. Olha só, há 15 bilhões de anos houve uma expansão aceleradíssima de matéria e energia, essa matéria se concentrou naquilo que nós humanos chamamos de estrelas, e as estrelas se agruparam no que nós humanos chamamos de galáxias. Galáxia em grego, é leite. A ciência calcula que no nosso universo haja por volta de 200 bilhões de galáxias. Não são 200 galáxias, são 200 bilhões de galáxias. Uma delas é a nossa, que fica aqui na porta de saída do universo, que é a Via Láctea, e que é leite em latim. Que não é uma galáxia assim tão grande, ela tem apenas 100 bilhões de estrelas. Uma dessas estrelas é a nossa. Quando era criança a gente chamava de estrela de quinta grandeza. Agora chamada de Estrela Anã, que é o Sol. O que, que é o Sol? O Sol é uma estrelinha entre outras 100 bilhões de estrelas, compondo uma única galáxia, entre outras 200 bilhões de galáxias, num dos universos possíveis e que vai desaparecer. Em volta dessa estrelinha, geram massas planetárias sem luz própria. Nove, para ser mais exato, talvez oito. A terceira delas, a partir do Sol, é a Terra. O que é a Terra... A Terra é uma planetinha que gira em torno de uma estrelinha, que é uma entre outras 100 bilhões de estrelas, compõem uma única galáxia entre outros 200 bilhões de galáxias num dos universos possíveis e que vai desaparecer. Veja como nós somos importantes. <risos> Tem gente que acha que Deus fez tudo isso só para nós existirmos aqui. Esse que é um Deus inteligente. Entende na relação custo-benefício? Né? Ele faz bilhões de estrelas galáxias, só para nós existirmos aqui. Tem gente que acha coisa pior. Acho que Deus fez tudo isso só para essa pessoa existir ali. Com o dinheiro que ela carrega, com o sotaque que ela usa, com a religião que ela pratica, com o cargo que ela tem dentro do banco ou na universidade, com a cor da pele que ela tem. Já imaginou? A ciência sabe, nesse nosso planeta, tem uma coisa chamada vida. É engraçado que tem gente que acha que só tem vida aqui, porque isso aqui é tão pequeno, né? A ciência calcula que no nosso planetinha há por volta de 30 milhões de espécies, mas até agora só classificou 3 bilhões de espécies de vidas diferentes. Uma delas é a nossa, Homo sapiens. A nossa espécie é uma espécie, entre outras 3 milhões de espécies já classificadas, que vive num planetinha, que gira em torno de uma estrelinha, que é uma entre outras 100 bilhões de estrelas, compõe uma única galáxia entre outros 200 bilhões de galáxias, num dos universos possíveis e que vai desaparecer. Essa espécie em 2007, que é quando nós estamos, tem 6 bilhões e 400 milhões de indivíduos. Um deles é você. Quem és tu? Tu és um indivíduo entre outros 6 bilhões e 400 milhões de indivíduos. Compor uma única espécie, entre outras 3 milhões de espécies já classificadas que vive num planetinha que gira em torno de uma estrelinha que é uma entre outras 100 bilhões de estrelas compor uma única galáxia entre outros 200 bilhões de galáxias num dos universos possíveis e que vai desaparecer e o Romário? o Romário, o Romário está acima já pensou? já imaginou 6 bilhões quem é você? quem sou eu? Quem sou eu para achar que o único modo de fazer as coisas é como eu faço? Quem sou eu para achar que a única cor de pele adequada é a que eu tenho? Quem sou eu para achar que o único lugar bom para nascer foi onde eu nasci? Quem sou eu para achar que o único sotaque correto é o que eu uso? Quem sou eu para achar que a única religião certa é a que eu pratique? Quem sou eu? Quem és tu? Tu és o vice-treco do subdosso. <risos> Por isso que na minha vida, todas as vezes que alguém chegou para mim e falou assim, sabe com quem você tá falando? Eu falo assim, você tem tempo. <risos> Senta aqui. Senta aqui. É, que tá eu tá Deu para entender
0: alguma coisa? Você é o subtroço do subtreco. Não, né, não? Isso é muito. A Bíblia diz que Deus reputa as nações como sendo menos do que nada. Ele junta todas as nações do universo e diz vocês são menos do que nada. O nada é mais do que aquilo que nós somos. Quando você acredita que o outro existe por tua causa, que a tua solidão é culpa dele, você está se fazendo o centro do universo. Enxergar-se assim, sendo o centro do um universo... Quer é dizer que você pode botar quantas pessoas quiser na vida, que nem o ajuntamento delas todas vai conseguir matar a solidão que te mata. Enxergar-se assim é equivocado. Ninguém é curado da solidão, enxergando-se assim, consciente ou inconscientemente. Mas, quando você acredita que o outro existe por tua causa para gerar plenitude em você, você está, portanto, reduzindo o outro ao status de um subalterno. Você o está reduzindo, como já disse, a um remédio. Ou seja, eu estou doente, você é o meu remédio. Eu estou doente, você é a cura. Lançando sobre ele uma obrigação a respeito da qual não há poder nele para suprir. Para levar efeito, não dá. Isso é um reducionismo. Reduzir uma pessoa a um subalterno nosso... Reduzir a pessoa a um remédio para a minha doença, a solução para o meu problema, é um reducionismo que, que, que se traduz num pecado imperdoável. Por quê? Porque esse remédio reduzido, esse ser humano reduzido, nada mais é do que alguém sonhado por Deus, criado à imagem e semelhança dele, alguém alcançado pelo pecado, mas tão amado por Deus que o fez mandar Jesus à terra para morrer por ele. Além de ser alguém a quem Deus fez filho e para quem planejou uma história. Reduzir um ser importante, único como esse, a um simples remédio. Reduzir um ser humano a isso é arrumar uma baita cranca com o eterno, irmão. Você quer entrar em litígio com Deus? Diminua teu irmão. Trate-o como subalterno. Reduza-o a um remédio, a um objeto. E você vai ver a ira de Deus. Por que você acha que a ira de Deus hoje se levanta contra essa geração carnificada, objetificada? Porque os homens arrancaram dos homens seus valores intrínsecos. Mata-se um homem por causa de um tênis. Estupra-se uma criança por causa de um desejo. Retira-se do sujeito seu valor intrínseco. Gente, por quem Jesus morreu, quem reduz o outro impossibilita relacionamento, ou quem superdimensiona o outro impossibilita relacionamento. Então, qual é a solidão que faz mal? É aquela que, é de, de tal forma adoecida, que impossibilita relacionamento. Aliás, irmãos, aprendam, existem duas formas de tornar o relacionamento uma impossibilidade. Eu acho que é o que a gente mais vê nas relações humanas hoje. Primeiro, é, 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 é esse reducionismo mesmo, que a gente vê acometendo gente se achando o tempo inteiro superior ao outro ou adoecido inferior ao outro. Gente que olha para o outro ou olha para baixo, gente que olha para o outro ou olha para cima. A gente não vê mais ninguém olhando olho no olho. Esse reducionismo, esse superdimensionamento impossibilita. Não há relacionamento que dê certo. Por quê? Porque a Bíblia diz que eu tenho que amar o outro, mas como a mim mesmo. Então, é equilibrado. A relação que faz bem, ela nunca me leva ou para cima para me encontrar ou para baixo para me encontrar. A relação que faz bem é aquela que me faz andar na vertical. Há menos esforço. É mais saudável. É amor igual. O amo tanto quanto me amo. Eu não me amo, eu não amo mais do que a mim e nem te amo menos que a mim. Se assim não for, não há relacionamento saudável. A segunda forma de tornar o relacionamento impossível é a entrega à doença que impede a relação. A doença que impede a relação... Já ministrei sobre isso aqui, ó, há não sei quantos anos atrás. Existe uma doença chamada solipsismo. Primeiro, era uma, era uma ideia filosófica, mas, quando a gente traz para o campo existencial, ela deixa de ser uma, uma filosofia. A palavra solipsismo... Vem de solus, só, mais ipse, mesmo, mais o sufixo ismo, que é o sufismo que, 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 que exprime fenômeno. Solus, mesmo, fenômeno existencial. O solipsismo é... é, é como é que eu vou dizer, cara? É... É uma esquizofrenia filosófica. É uma doença da visão e do diagnóstico. Por exemplo, solipsismo é um fenômeno existencial reconhecido como verdade existente. Apenas o indivíduo, ou seja, o sujeito ele adoece de tal forma que a única coisa que existe para ele é ele. O ápice dela é o seguinte. Ó, eu existo. E vocês... Não, vocês são uma possibilidade. O que é isso, pastor? Como é que eu estou tô, eu tô olhando aqui para o Felipe, o Felipe está aqui, eu estou olhando para o Felipe. É porque eu não estou doente, Felipe. Mas eu posso adoecer a ponto de duvidar da tua própria existência. Aí perceba o que isso faz na gente. Posso ter tido uma relação contigo, Felipe? de muita dor de muitos embates e frustrações e traumas então me afasto de você, Felipe por necessidade de sobrevivência então a solidão ela é uma questão de sobrevivência tem uma segunda coisa que pode acontecer eu te amava demais, Felipe e você me traiu e foi embora estou só de novo então foi uma fatalidade pois bem fatalidade agora sinto sua falta mas eu tenho medo de novos encontros porque machuquei demais ali então com medo de me encontrar ou de me machucar eu não me encontro mais, escuta só fico sozinho estou sozinho ninguém me machuca mais, é verdade mas ninguém abraça mais ninguém liga para você Ninguém se importa, ninguém beija, ninguém troca, ninguém enriquece, ninguém abraça, ninguém aquece, ninguém acolhe. Com medo da dor, eu abro mão de todo sabor. Eu abro mão do diagnóstico de Deus que diz que não é bom, Clevinho. Bom para Deus é junto. Então eu abro mão do que Deus chama de bom. Com medo da dor. Pois é, eu adoeço. E aquilo, Felipe, que no início foi uma fatalidade, passa a ser uma necessidade. Eu não consigo mais me relacionar. Reconheço a necessidade. Eu quero, eu sei que é preciso, mas eu não consigo mais adoecer. Eu não estou mais só. Eu estou vivendo o solipsismo. Eu quero, mas não dá mais. O encontro se tornou possível. É dessa solidão que ele fala lá no Gênesis. Não é bom só... Qual solidão? Que adoece de tal forma que te impossibilita o encontro. E nós nascemos pro encontro, irmão. Nós nascemos pro encontro. Deus nos fez seres sociais. Nós vivemos essa interdependência. Não plena, mas verdadeira. Eu não preciso de ninguém. Bobagem. Como você já me viu falar aqui, essa roupa que você está vestindo não foi você que fez. Essa calcinha que você está vestindo, essa cueca que você está vestindo, não foi você que fez. Esse sapato no teu pé, não foi você que fez. Esse banco no qual você senta, não foi você que fez. O carro que te trouxe para cá, não foi você que fez. O arroz que você comeu, não foi você que colheu. O dinheiro que está no teu bolso, não foi você quem, quem o fez. Você não trabalha na casa da moeda. Não há nada que você tem, não tem sido, sido outro que tenha feito para você. É a visão doentia que diz que eu não preciso de você. É dessa solidão que ele está falando que faz mal. A, a, a solidão que impede o encontro. Solipsismo é a negação de tudo aquilo que esteja fora da existência do indivíduo. Ou seja, se não existe em mim, não existe. Ou seja, teu mundo se transforma do tamanho do teu umbigo e o mundo do tamanho do umbigo é pequeno demais para qualquer ser humano, por menor que ele seja. Isso adoece. Trazendo para o campo existencial, o solipsismo é a total impossibilidade de convivência com aquilo que se chama outro. No início, fatalidade. Adoecemos. Ela passa a ser uma necessidade. Então, com relação à primeira pergunta, que nós já falamos aqui, é, pastor, é, se mesmo acompanhados estamos absolutamente sós, de que solidão Deus fala quando diz que ela não é boa? Dessa solidão que é adoecida, só a impossibilidade do encontro. Então, meu irmão, se você percebe que não consegue se encontrar mais, possivelmente você esteja doente. E você só se afasta da possibilidade de viver o bom na perspectiva de Deus. Mas tem a segunda pergunta e a gente caminha para o final. Se estamos sós, acompanhados ou não, como é possível tornar a vida de alguma forma boa se não é bom só, não é boa pergunta? Estou sozinho ou estou só? Estou com ou estou só? E não é bom que eu esteja só. Como é que eu faço, meu? Como que eu faço para transformar a vida de alguma forma boa? Entendendo. Entendendo e absorvendo como conhecimento. E quando se absorve tal conhecimento transformando em vida praticada, entendendo que todo encontro é, na verdade, o desenvolvimento de uma intersubjetividade. Um sujeito subjetivo com outro sujeito subjetivo, duas subjetividades. O que é o encontro? É, é o encontro de duas intersubjetividades. Eu vou explicar, calma. Se o encontro é de duas subjetividades, ou seja, é uma intersubjetividade, esse encontro não gera plenitude, como eu falei lá atrás. O que, que o encontro, na verdade, gera, irmão? Um hiato na solidão. Pode explicar hiato, pastor? A gente não estudou hiato há muitos anos. Coloca aí, painel. Professores de português me ajudem. Leia comigo. Quando juntamos leia, quando juntamos duas ou mais vogais em uma palavra, temos um encontro vocálico. Os encontros vocálicos são divididos em três tipos. Quais são? Ditongo, tritongo e hiato. Hiato, quando duas vogais estão juntas na mesma palavra, mas em sílabas diferentes. Dá para entender? Lembrou o que é hiato? Aí tu vê lá a palavra saúde. Nós temos lá duas vogais juntas. Saúde. Quando você separa a sílula, vai uma para um lado e vai outra para o outro. Você tem a palavra paraíba. Quando você separa a sílula, para paraíba. Separa as vogais. Soar. Soar. O hiato é esse tracinho aí. ó, Que as vocais estão juntas, mas elas não se confundem. Quando vai para as sílabas, elas se separam. Dá uma palavra aí de, de tongo, professor de português. Hã? Coentro. Sabão. Hã? Noite. O Ó e o I ficam juntos. São inseparáveis. O hiato pega o que é junto, mas quando vai botar na medida certa, eles se separam. O que, que é o encontro? É uma intersubjetividade. Ou seja... O encontro é o hiato da solidão. Ele só, ela só. Ele só, ele só. Ela só, ele só. Eles se encontraram. É, duas vogais juntos. Mas, ó, quando chegar a realidade e botar na mesa, vocês sabem que vão separar, né? Ou seja, vocês nunca estarão juntos plenamente. Pois bem, o encontro de duas pessoas que, mesmo unidas, nunca chegarão a serem as mesmas. Vai dando choque aí na cabeça. aí. Eu estou junto, mas nunca seremos a mesma pessoa. Nunca, em hipótese absolutamente alguma. Continuam a ser uma subjetividade única, intransferível, que quando se encontra vive uma intersubjetividade, mas não se torna um. Aí na cabeça dos crentes vem a pergunta, espera aí, pastor, a Bíblia diz lá no Éden que ambos se tornarão o quê? Uma só carne, olha é o um mistério aí, Senhor. E agora o senhor está desdizendo diz Deus? Deus, me livre e guarde, Senhor, não é nada disso, me ajuda a explicar teu povo. Ó, dia 3, nós fazemos 30 anos de casados. E a gente dorme junto há 30 anos. Nós temos como vocês relações de interpenetrações. É. Pastores fazem isso também. Quando nós temos isso, nós nos tornamos uma só carne. Mas o encontro é o hiato da solidão. Quando termina, ela vai para lá e eu vim para cá. Andréia nunca se transformou em Neil. Neil nunca se transformou em Andréia. Pretendemos morrer juntos. Como Manel e Lina, que ficaram casados 73 anos. Os avós, cuja avó foi enterrada agora nesses dias. Manel e Lina nunca se transformaram num só. Mas, diz a palavra, eles eram uma só carne. Uma só carne. Essa questão é transcendental. Ser uma carne é ser como Deus. Três em um. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Quem pode explicar a trindade? Quem é capaz de explicar a trindade? Mas eu dou meu chute. Quando você pega um texto, por exemplo, como Deuteronômio 6.4. Está escrito lá. Ouve ó oh Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Essa palavra único é a palavra ekadis, que traduzida literalmente significa unidade composta. É como quem pega uma uva e diz, isso aqui é uma uva. Como quem pega um cacho de uva e diz, isso aqui é um cacho. E tem 30 uvas ali. Uma uva é uma uva e é uno. Um cacho de uvas são 30, 20, 15 uvas e é una. O agrupamento de uvas num cacho não fazem várias uvas. Fazem um cacho. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo é um composto. Quando o homem e a mulher se tornam uma, só carne, eles se tornam uma unidade composta. Eu me torno um, um, um ser coletivo. Mas a despeito de viver esse mistério, nós nunca nos confundimos. Nós nunca nos transportamos enquanto subjetividade para o outro. Eu continuo sendo eu, ela continua sendo ela. Ou seja, sou uma carne composta por duas subjetividades que nunca serão plenamente ou plenos no outro. É mistério. Se entendermos assim, irmãos... Nos, livramentos, nos livraremos de um equívoco comum praticado por muitos que impossibilita nossas relações. Qual? Se eu não entendo que por mais que eu a ame, por mais que ela me ame, por mais que nos amemos, ainda assim somos seres distintos. Se eu não entendo isso, eu cometo um pecado grave que nunca vai me permitir viver uma relação que seja saudável e abençoadora. Que pecado é esse, meu pastor? É... A maldita mania de escrevermos um script comportamental para a vida do outro. De escrevermos, consciente ou inconscientemente, um script comportamental sobre a vida do outro. Eu, eu exemplifico mais uma vez. É, é o agir esperando que o outro reaja conforme imaginamos. É agirmos esperando que o outro reaja conforme o script que nós escrevemos na nossa cabeça para ele. Vou dar um exemplo. Jantamos ontem com um casal de amigos, não é verdade? E ela está grávida. Ora, primeiro bebê, diga a irmã, quando você descobre que você está grávida do primeiro bebê, você quer contar para quem? Fala aí. Para o universo, para o mundo inteiro. Ela já não tem mais 20 anos tem um pouquinho mais do que isso é mais significativo ainda e ela vinha tentando com a médica algum tempo e tal e não conseguia aí ela fez exames dois positivos a ah, alegria ligou pra, na hora Acho que o André foi a primeira a saber assim estou grávida Aí Andréia fazendo uma festa, falei: Jesus, que ganha a loteria, alguém, o que, que houve? Não, fulana está grávida, ah, entendi. Então, aquela alegria, porque amiga e amada, tal. Ela foi contar para a médica dela, a médica dela está de cabeça baixa, e ela rindo aqui, né? Doutora, eu acho que consegui, porque eu não sei o que, o papapá, meu bebê, bebê, ela, A médica nem olhou para a cara dela, ok, então vamos passar aqui um exame de sangue para confirmar isso. Toma, vê lá, aí, Assim, gelada, fria, e sem imprimir importância alguma. Nenhuma emoção, irmão. Isso aqui ilustra o que eu estou te falando. Eu sou a grávida. A minha médica me ajudou. a. Ah. Então, uma vez que eu estou grávida, eu corro para lá, na minha cabeça eu já escrevi um script comportamental para ela. Caramba, ela vai dizer parabéns, nós conseguimos, legal, festa, vamos celebrar, vamos compartilhar, vamos fazer o... Um... Ah! Aí... Já está tudo escrito aqui para ela. Quando eu chego lá... Toma, vamos fazer um ela. O que, que acontece com quem tinha um script comportamental escrito? Frustração. Foi o que aconteceu. E a frustração gerou ruptura. Ela está procurando outra médica. Por quê, irmão? Porque nós escrevemos um script para o outro... A irmã corta o cabelo. Tirou um dedinho mindinho na pontinha direita do cabelo. Aí você chega em casa. Você já escreveu o escrito para o marido todinho. Você vai entrar. Meu marido vai ver. Vai parar tudo e dizer. ó oh, amor. Como você ficou linda. Com esse dedinho a menos de cabelo. Pô, o cara, o cara tá mexendo no carro, meu, tu passa pra lá e pra cá. Algum problema aí, amor? Passando mal? Que, que Problema no pescoço? Pô. tu já tinha um script pronto? Aí tu já começa a reagir. Eu cortei o cabelo, tu não viu, não? Eu não vi, não. Pronto, acabou. Dá divórcio. Porque nós temos essa mania consciente ou inconscientemente... Descrever de o um escrito do outro. Sabe o que é isso? Desrespeito à sua subjetividade. Eu queria muito que ele se alegrasse e visse meu cabelinho. Não viu? Ok, tudo certo. Porque nós homens temos dificuldade de ver coisas pequenas. Você vai num casamento, senta na mesa as amigas. Tu viu o botão do vestido dela que estava lá lado esquerda? Como é que é? O botão do lado esquerdo? Não, tem um de baixo também, lá, lá atrás. do, da, do não sei. Como é que vocês viram isso, cara? No dia seguinte vai conversar sobre, sobre o brindezinho do, do, da mesa, o, a ornamentação do salão. Pergunta ao homem o que estava que em cima da mesa. Podia ter um elefante branco. Tinha alguma coisa em cima da mesa? Não tinha? É assim ou não é? Pois bem, nós escrevemos scripts para o outro. O outro não reage à nossa ação. A gente se frustra, se machuca. Impossibilita relacionamento. O que, que acontece? Nós vamos cavando a nossa solidão. Nós vamos cavando o nosso isolamento. Por quê? Porque ele nunca vê o que eu vejo. Ele nunca reage ao que eu quero. Ou seja, tu para de agir. Porque ele não reage como você planejou. E aí você está sempre brigando. Se ele não for de briga ou ela não for de briga, ah, tá, valeu, desculpa aí. Aí tu fica brigando sozinho. E ele não reage também na briga. Pronto, litígio. Não tem jeito. Irmão, ah, ou nós aprendemos a lidar com a nossa solidão e eu acho que a solidão vai ser cada vez mais intensa daqui para frente porque não se pode confiar em mais ninguém. Nós não confiamos em ninguém. Ninguém se entrega totalmente Todo mundo que se dá, se dá só um pedacinho. Porque você tem medo de que leve tudo e você se, se machuque. Como citei aqui, esse ano já umas dez vezes. Zacimagiesi. Causa morte. Traumatismo crâniano. Mergulho profundo em pessoas rasas. Então, uma pessoa que já bateu de cabeça porque mergulhou em pessoa rasa, não mergulha mais. Ele bota o pezinho assim primeiro. Quem dou um pezinho, vai ter um pezinho do outro. Então, nossas gerações Quase nunca são totalitárias, elas nunca são plenas. Nós nos relacionamos com desconfiança. Às vezes, mais desconfiança do que a entrega. Ora, se há mais desconfiança do que entrega, o que nós estamos cavando é a nossa solidão mesmo. Viver é arriscar-se, relacionar-se muito mais. Então, por que a solidão mata, pastor? Porque a gente não sabe lidar com ela. A gente transfere para o outro a sua a obrigação de, 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 de suprir a nossa necessidade. Não existe isso. Guarda isso no seu coração. Na vida, acontece assim o tempo todo. Então termino te dando dois conselhos. Primeiro, relacione-se. Arrisque-se. Você nasceu para isso. Todavia, um conselho, seja menos exigente. Seja menos seletivo. Eu só está falando que eu tenho que me dar para qualquer um? Não estou falando nada disso. Eu estou falando que você pelo menos não deve exigir do outro o que nem você tem para dar a ele. Ah, eu quero uma pessoa que seja uma, uma pessoa com quem eu possa contar 24 horas por dia. Ora, veja teus relacionamentos. Veja se você não vacilou pra caramba. pô. Veja se você não teve ausente um monte de momentos importantes na vida daquele relacionamento. Eu quero alguém que eu possa confiar. Olhe para você e diga se você é confiável. Diga que você é confiável. Ou se você já não pisou na bola lá. Ah, eu quero alguém que seja um homem de Deus. Você é uma mulher de Deus. Você é um exemplo de cristã. Aí eu quero uma mulher que seja de Deus. Você é um homem de Deus? Você é exemplo para alguém? Nós exigimos do outro que nem nós temos para dar. Aí o que que acontece? Passa a vida só ou passa a vida de relacionamento em relacionamento. Culpando o outro pelas mazelas. E é exatamente o que a gente vive nessa geração bendita que a gente vive. Polarizado, todo mundo jogando pedra em todo mundo. Estou falando sobre isso todo domingo. Uma geração especialista em defeitos alheios, porque ele, porque ela, porque ele, porque o da direita, o da esquerda, o pastor, o João, o Papa, todo mundo é culpado, menos o sujeito que atira pedra. Ou seja, todo mundo é culpado, e ele, o único hipócrita. Então eu me relaciono, porque eu preciso me relacionar, porque no Éden, na gênese da vida, Deus está dizendo: não é bom só. Não é bom só. Então eu preciso me relacionar. Segundo e último, não abra mão de quem é importante para você tão facilmente. Não abra mão de quem é importante para você tão facilmente. Nesse, nesse mundo de, de baixa autoestima, a gente vê uma, um, um equívoco recorrente sendo praticado pelos seres humanos. Os seres humanos abrem mão de pessoas-fonte, como eu tenho dito aqui muito facilmente. Pessoas que você ama. Teve uma briguinha, uma discordância de ideia. Você abre mão da pessoa todinha. Aí ah, discordei dele. Então tu abre mão dele todo. Discordei dessa ideia dela. Tu abre mão dela todinha. Espera aí, filho, meu. Por causa de uma ideia, tu abre mão desse saber todo. Por causa de... de de um afeto equivocado, tu vai abrir mão desse poço de amor. Tu vai abrir mão porque o dedo lhe apontou, você vai abrir mão desses dois braços que te dão o um abraço mais saboroso do mundo. Porque não te deu a oportunidade que você julgava merecedora. Tu vai abrir mão desse lugar que tem sido um canal de Deus na tua vida há tanto tempo. É, a pessoa faz isso. Aí o que, que acontece? Você rompe com pessoas e lugares depois você, por orgulho, não tem coragem de voltar. Aí fica de longe, espreitando. Por quê? Porque se auto-sabotou. Não abra mão de quem é importante para você tão facilmente. Por quê? Porque foi na enriquecedora subjetividade deles que você se alimentou para chegar até aqui. Pense em quantas pessoas você se alimentou para chegar até aqui. Quantas pessoas na tua vida te ajudaram, te ajudaram a te formar? Quantas pessoas cujo saber foi compartilhado com você? Quantas pessoas te enriqueceram? Quantas pessoas te ajudaram a andar melhor? A enxergar melhor a vida? Aí o que você faz? Uma discordância. Você abre mão daquilo. Abre mão de gente fonte, de pessoas fontes, lugares fontes. Está nesse deserto transformado nisso que você odeia. Mas que publica na rede diferente. Você publica como sendo uma pessoa livre, dona do seu próprio nariz, liberta, muito feliz, porque se afastou dele, deles, dela, delas, da igreja, de Deus. Aí você tem que vender a imagem de que você é essa pessoa realizada porque se afastou daquela gentalha, cuja ideia foi divergente da tua, mas que até a divergência foi gente enriquecedora na tua existência. Então, olha, com tristeza eu digo, tem algumas pessoas na vida que nunca vão ser felizes mesmo. Não merecem, pastor, não. Todos nós merecemos. Nascemos para isso. É porque elas não se amam mesmo. E a gente vê que não se ama por causa das pessoas das quais abrem mão. Eu não meço uma pessoa a partir dos seus erros... Eu meço pessoas a partir do bem que elas deixam de fazer a si mesmas. Porque no mundo desse, onde não se confia em ninguém, onde as relações são tóxicas, absolutamente tóxicas, onde o ser humano faz mal e adoece, e você tem uma pessoa que te enriqueceu, que te trouxe até aqui, que foi fonte de Deus, que te descaminhou para o Pai, que te fez melhor, e você abre mão a uma pessoa que faz tão mal a si mesma, não vai ser feliz é nunca. Jamais. Não tem jeito. Então, não abra a mão de quem é importante para você, porque foi na enriquecedora subjetividade dele que você se alimentou para chegar até aqui. E mais foi nele que você se alimentou sobretudo para suportar a tua própria subjetividade. Não tem, não sei se acontece contigo, claro que eu sei, acontece. Tem dia que você acorda ruim, cara, Tá mal. Tu não aguenta nem se olhar no espelho, já passou por isso? Não? Você diz que, bom dia, bom dia uma ova, por que é bom esse dia? Você está ruim, cara, você está azedo. Até que chega aquele, aquele zapzinho daquela pessoa que você ama. Miraculosamente ele diz, olha, fica firme. Não sei o que aconteceu, não, mas o Senhor me disse para dizer que você é uma pessoa muito especial. E que ele é contigo. Puta, parece um, um. Uma fonte de água no deserto. Aí você diz Deus, muito obrigado por essa palavra que veio bem na hora. Tu vai abrir mão de gente assim que pensa em você com carinho, a ponto de mandar um Zap, a ponto de mandar um, um, um presentinho. Ó, oh, viajei, fui para a Floripa, lembrei de você, trouxe um chaveirozinho. Um chaveiro miserável, meu nome, pelo amor de Deus. O cara tá em Florianópolis com o marido dela, com a esposa dela, ainda pensa em você, desgraçado. Por que, que ela tinha que pensar em você em Florianópolis? chaveiro, misericórdia, misericórdia. Não é o chaveiro, é a lembrança. Ou seja, você existe nela e existe com carinho. E você abre mão de gente assim. De gente que te, te imprime afeto, que te agracia, que te enriquece. Por quê? Falta de amor próprio. Termino louvando ao meu Criador e Senhor, irmão. Porque depois que Ele me deu essa palavra que fala sobre solidão, amor próprio, tudo que você me ouviu dizer aqui, eu fiquei a me perguntar assim, se o poder da solidão em mim será a proporção da relação que tenho comigo mesmo? Se eu entendo que o outro, por mais amado que seja, ele não pode gerar plenitude em mim? Se eu, por melhor que seja, não consigo gerar plenitude nele. Quando eu me encontro, eu só faço um hiato na solidão. Quando o encontro acaba, eu volto para a solidão. Portanto, eu tenho que viver amor próprio. Se, se as relações humanas são assim tão superficiais, é uma relação de troca de causa e efeito, a minha pergunta foi por qual motivo Deus quis se relacionar com um ser como eu? um ser como nós, que tipo de carência Deus teria para escolher se relacionar contigo? Só pode ter sido amor mesmo. Porque nós não temos nada a oferecer a Ele, né? Nada. Nada. Então quando eu vejo um Deus como nosso que manda Jesus para estabelecer uma relação comigo, esse de Deus deve me amar demais, esse de Deus deve ser apaixonado por mim, e uma paixão que eu não entendo, porque nem eu mesmo tenho por mim mesmo, então é uma relação, para quem está solitário, que na minha concepção, deve ser a primeira a ser restaurada, porque se eu não sou o centro do universo, sou uma parte ínfima desse universo que gira, portanto eu giro em torno de alguém, eu giro em torno dele, ele nos criou para relacionamentos, e quando o meu relacionamento com Ele vai bem, na Sua palavra encontro ferramenta para amadurecer, para viver bons relacionamentos horizontais, porque o vertical está resolvido. Então a minha oração, minha igreja amada, é que Deus te dê a graça de se transformar em alguém, mas não em alguém que mereça alguém muito bom, mas que Deus te dê a graça de se transformar em alguém que faça de Ti alguém bom para todo mundo. Que você não seja alguém que receba um presente no outro, mas que você seja presente para o outro, independente de quem seja ele. Porque só quando eu sou ou me transformo em alguém a quem Deus pode tomar e dar a outro como presente, é que Deus vai tomar outro e dar como presente a mim. Eu só recebo pessoas de presente quando eu me torno presente para pessoas. Agora, enquanto eu acredito que eu sou a doença e o outro é meu remédio, que a responsabilidade da minha felicidade é o outro, eu o reduzo. E tudo que eu tenho é o afastamento dele mesmo. Essa solidão faz mal. Então, melhor, irmão, busca o Senhor no teu quarto em secreto e entenda que Ele é o teu remédio, Ele vai sarar a tua alma e sarando a tua alma vai te dar graça de viver uma espiritualidade atraente, não repelente. Você vai atrair gente boa. A gente sabe quem a gente é, a partir de quem a gente atrai na vida. E quando a gente é em Deus, é, é absurdamente genial. A gente atrai gente boa demais, mesmo nesse deserto. Mesmo nesse mar de gente que não presta. Ele vai nos dar vitória. Que Deus te dê a graça de ver isso. No nome de Jesus. Aplauda ele. Vamos ficar em pé. Vamos orar. Aleluia. Antes da gente orar, eu queria que você desse um abraço no irmão que está do seu lado. Profetizar uma noite de bênção. Meu irmão, não esteja sozinho, junte-se a nós. caminha sozinho, não. Você não caminhou para isso, não. E você que está sozinho, lembra, Deus está te vendo. Deus está te olhando, Ele está cuidando de você. Mas a cura vem quando você faz a sua parte na relação. Sai daí desse mundinho do tamanho do teu umbigo, sai daí desse estado de coitadismo, de quem morre de pena de si mesmo. Saia daí desse espírito de rebeldia, de ódio, porque isso só atrapalha a sua vida. Volta para a vida. E o Deus da vida te devolve a vida que você perdeu. Vamos orar. Depois a gente sai cantando essa música aí. Pai, muito obrigado. Como a tua palavra é generosa e gostosa. Mesmo quando ela nos confronta. Mesmo quando ela nos reprova. Mesmo quando nossa conduta julgado, julgada por ela é reprovada como a Tua Palavra nos faz bem, mesmo quando, mesmo quando ela vem como exortação e não como consolação, mesmo que ela venha como o martelo que esmiúça a penha, mesmo, mesmo que ela venha como o mesmo que ela venha gerar conserto. O que nós pedimos a Deus, uma vez que a Tua Palavra for administrada e com clareza que Tu nos dê ouvidos de discípulos, como diria Isaías, para que ouvindo nós a retenhamos e a pratiquemos. Deus, ninguém gosta de solidão, ninguém gosta de solidão. Nós não nascemos para isso. E tu sabes aqui no nosso meio, quanta gente se sentindo sozinha. Tu sabes, ó Deus, quanta gente na rede, ouvindo essa palavra, se sentindo sozinha. Absolutamente só. Quem sabe revoltada porque o outro não chegou. E o que chegou, piorou a situação. Ó Deus, eu te peço que tu ajudes, meu irmão, minha irmã, amadurecer e transcender para além dessa dor e que ela possa, ao Deus, diante dessa dor que esmaga, fazer dessa dor uma escola, crescer, aprender nela. Que essa noite, Pai, no nome de Jesus, tu operes um milagre na vida dos teus irmãos, dos meus irmãos que estão se sentindo sozinhos. Alguns deles estão voltando para casa e dormem sozinhos, estão em casa sozinhos. Que hoje, Deus... Estes possam chegar em casa Ver uma nova ambiência na sua própria sala Que eles possam, Deus, ao deitar naquela cama Sentir o abraço do, do Eterno O abraço do Todo-Poderoso Que essa noite, ó Deus, eu te peço Estranhamente Mas é o que eu sinto no meu peito Visite-os no seu sonho Que o Senhor fale com eles nessa noite Dando a Deus a comprovação De que em momento alguns tiveram sós e que não há filhos que tu abandones. Não há filhas que tu desprezes. Tu és pai. Amoroso e perfeito. Bom. Sempre bom e eternamente bom. Abraça meus irmãos que se sentem só. Com teu abraço terno. Com teu, com teu calor fraterno. Dá-nos uma semana abençoada na tua presença. Uma semana de experiências contigo. Livra-nos do mal. Nós oramos. E que a graça bendita de Jesus, o Filho o amor de Deus o Pai e a consolação do Santo Divino Espírito repousem sobre vós e por igual com todo Israel de Deus espalhado pela face da terra e que sejam sobre nós desde agora e para sempre, amém e aleluia, melhor aplauso a você, Deus abençoe semana de bênção até quarta-feira vamos sair louvando, essa música é linda